0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《哇塞新观点》，我是宇哲。我们从小到大在学校接受过很多的教育，我们在学校接受教育之后呢，我们出社会，我们好像一定程度的也有接受过一些所谓的社会教育。那大家都在教育当中长大的啊，那你有感觉到教育到底是长了什么样子，或者是我们说到底教育有了什么改变呢？现在啊，我们也常常会听到很多的家长或，或者说哦，你这个样子，我以后到底要怎么教小孩啦？这样听起来好像是我们教育只要做了一点点的变化，现在就会变成是你不知道要怎么样去对待你的小孩了。教育有这么可怕吗？或者是我们的人生当中应该要怎么看待教育，或者是看待学习？哦，如果我们先撇开那种所谓教育这个词啊，我我想可能有些听众朋友听到说哦，教育你不搞公知哈，这个好像很严肃的议题。如果我们换另外一个名词，你怎么看待你人生当中的成长？好，我们从小到大都希望成长嘛。我们希望在学校里面成长，然后希望在家庭里面、社会当中，甚至我们退休以后，我们还是要成长啊。好，那到底要怎么样成长？这不就是教育吗？所以呢，我们今天就来跟大家聊聊，到底我们人生当中的这种所谓的成长、所谓的教育，产生了什么样子的变化？我们想要未来。为了我们的孩子跟未来我们可以用什么样子的方式去学习，有什么样子的教育的方式？那今天呢，我们邀请了一个专家，好，那这个专家呢，他前一阵子才刚出了一本新书，它就叫做《解锁未来教育》，我那听起来就是可以让我们知道。现在的教育应该要朝向哪个方向去走？好，那这个专家呢是中原大学教育研究所的简志峰老师，来欢迎志峰老师。嗨，宇哲老师好，各位听众朋友大家好，我是志峰。志峰老师一刚开始跟我结缘认识的时候，其实很妙哎、欸，因为我们是连友哦、喔。那突然有一天啊，他要私讯给我，就先就聊了起来哦、喔。我那时候就看了一下，哎、欸。不过这个连友看起来很正派，他是一个教育研究所的教授，他应该不会来诈骗我吧？然后我就很开心，我就跟他约了，我们就碰面嘛。一开始碰面的时候，我必须要老实跟你说，因为一刚开始我们对于那种所谓的教育学的学者专家，其实都会有一个刻板印象都会觉得说这个人应该是就是正气凛然，然后看起来就会发圣光。可是我一开始看到志峰的时候，我就觉得说。这个真是一个敦厚老实的人。赤峰，因为、哦、我记得你是屏东出生的嘛，對對,對,對,对对，所以从小到大，我们就是这种南部的孩子，然后就是吃土，然后玩土长大的孩子。对，所以看到他，我们那一次聊天就非常有这种这种亲切感跟熟悉感，就是这种哎、欸，南部出出生的土孩子啊，就是这个样子。哎、欸，听众朋友，土孩子并不是什么负面的标签哦，我们相当以土孩子为自豪。就是,是我那
1: 时候其实第一次。连友就是从脸书上面发讯息给蔡宇哲老师的时候呢，我也我其实是心存的害怕，因为我知道哇塞心理学已经有一点名气了。那时候我记得是二零二一年，我就觉得我这样会不会太冒昧了？一开始写讯息，我我已经忘记我写什么了。当时我写的时候呢，我就想说，哎、欸，他应该也不太会回我吧，或者就是很冷淡的回我几句吧。<笑>结果他們没想到突然就会说，哎、欸，那不然我们可以约个见面？我说，喂、欸。竟然会有这么好的回应，这是我完全意料之外的。对啊，你你知道那时候我在想
0: 什么、啊？我说、嗯，既然有一个专家自投罗网来跟我聊天，我们当然要学习一下啊，对不对？我们每一个人，至少我啦，因为而且我现在有孩子了，你多少会关注教育。那当然，教育当中有一部分是心理学在谈的，好，所以我们心理学会学到。但是以心理学角度出发，它仍然是一个比较偏个体。比较偏个体的角度去看待教育，可是教育它可以是很大的哦，一个是结构式的，或者是很大的一个理念哦，所以这就跟教教育学出身的你又不太一样，所以我说我太好了，就是有一个另外一个观点，我们可以多交流一下。好，那我们就来切入我们今天的主题哦，因为对于教育啊，我一直非常感到好奇，或是我觉得很有趣的是，我相信志峰你也常常看到有很多人会说。啊，现在这个教育制度改成这个样子啊，还是以前那个样子怎么比较好啊？对不对？哦，所以其实我们的教育制度，如果以学校的教育来讲，然后我们先来聊一下学校的教育。学校的教育，教从我们小的时候到现在，它已经做了很多的改变嘛。那理论上。这样子的教育制度的改变，应该都是要朝向好的方向改变嘛，对不对？那如果有你一个这种教育专家来看，你觉得从我们小时候到现在这样子的改变，有哪一些是你觉得有有没有改坏的？<笑>改坏的，或者是有一些应该要改掉的
1: ，可是他还没改掉的？可以从我的书里面有一张他在讲一个爸爸的故事。故事里面呢，有讲到，就是有一个爸爸叫做明华，他其实从小的时候呢，爸爸妈妈，他的爸爸妈妈也希望他可以有很好的成绩，然后可以考上好大学，所以呢，就送他去贴了琳琅满目的那一种，什么金榜题名啊，什么考几分几分啊，六百多分啊那一种的补习班。所以他就去，可是他知道他去补习班就是一直听老师讲，他觉得非常非常的无聊乏味。他其实很喜欢去，比如说田里面打滚啊，跟我们小时候一样啊，或者是就是看一些其他好看的书啊，《三国志》啊，西啊《西游记》啊这些东西，他就觉得去补习班学这些国文、英文、数学这些真的非常无聊。所以他在待完补习班之后，然后考上高中。他就一路这样私立的还不错的大学，然后毕业之后，然后就在公司里面当个业务这样子。那他也认识了他的老婆，后来结婚了。结婚之后呢，他们生了小孩。他一开始非常非常的厌倦，就是觉得说我不应该把我小时候的这一种很不喜欢带给我孩子，所以他就坚决的不要送他的孩子去补习班。经过了小学之后呢，一直到国中、高中，他突然发现。哎、欸，他的孩子真的跟不上学校的，<哇>对，就是成绩一直落后。老师说，哎、欸，这个补习班都教过了、啊，我们这边课堂里面就不会教了、啊，不教。对对，所以他就突然觉得说，哎、欸，以前说小学的时候可能跟不上还好，但是到国中的时候、高中的时候，哎、欸，完全都跟不上嘞、欸。他好像最后也没有办法，然后也只能再把他的孩子送到他小时候非常非常讨厌的补习班。我看到这个故事的时候，其实我是非常的难过、心痛。对，就觉得说，好像我们的教育一直说在改，可是并没有改到说完全真的适合我们学生，真的去对于这个学习是喜欢的。所以刚刚提到的，到底有什么不太妥当的部分，到现在还是有的。我觉得，就是我们在传统文化的分数至上的观念，还有知识为主的这种观念，其实是改不掉的。嗯。我们想看看，呃，从过去呃国立殡仪馆编的这几个科目，到了九年一贯哦国语素设置哦，然后到现在我们有一零八课纲，其实我们的学生并没有跳脱出那一些学科里，而反而加进来的是更多，比如说像是一零八课纲里面要有呃多元选修哦学习历程档案生活资讯太多太多加进来，从<笑>以前的五科变成现在的十科。这个太多太多的这种科目，让我们的孩子其实每天真的非常非常的痛心的。你看到孩子，你说哦，你要给他们去追求自己的兴趣啊，然后去玩他们有兴趣的这种东西啊。可是他们常常从补习班回来的时候，已经晚上十点了，没力了。对，然后隔天六点还要起床，然后准备去上学。周末也是一样，排满满的这种补习班啊、才艺班啊。你觉得我们的孩子？怎么可能会从这样的一个环境里面，真的去找寻到自己的一个真的很有兴趣的事情来来探索呢？所以，如果我们的考试这种方式没有减少、没有降低的话，其实我们的孩子真的很难去找到自己有兴趣的。美国大学他们的入学考试 SAT 这个考试是。每现在每一个大学生要要升大学的学生，他们都会考的。那他们考的呢，主要是考三个，就是阅读、文法还有数学。而这个考试重点里面呢，是针对资讯整合及分析真实世界问题的能力，所以重视逻辑跟推理，还有语言能力，这个变成是他们考试的主要的在 focus 的一个门槛。那分数以外，可以看到很多学生的不同，比如说像学生写出来的论文啊，他们参加活动的这个经验啊，还有他们对于某件事情的看法，比如说像批判、合作、思考的这些能力，这是从另外的百分之五十的面试里面看出来，而不是从考试里面看出来。所以，如果以这样来看的话，他们重视的其实是更多的那一种整合能力，而我们却还是把它分科分成国英数设置，然后还有一零八科刚。家的那些学科，这个其实会让我们现在的孩子，其实跟过去我们从小到大所长成的，其实没有太多的不一样。我们都还是在考试里面，在这个分数的一个框架里面，想说啊，我只要考上大学，我就是什么事情都可以奔放，就从此幸福美满，对不对？那些书都可以丢了。可是真的不是这样啊！台大电机系叶秉成教授他其实提到过说。我们现在其实是一个非常快速知识爆发的一个时代，而我们不能用过去的那一种训练的方式在训练我们的孩子。这个很多人都讲过了，但是他讲到一个点哦，就是说过去我们都会说啊，你是社会组的，你是呃理工科，你是自然组的，所以我们过去好像就会很自然地用领域来分出这样的不一样的学生了。可是现在其实。各个行业，你其实都是要去做很多跨域的，会互
0: 相整合连接。
1: 所以他说，其实不能看领域，现在要看的其实是议题。嗯，我们有看到哪些，注意到哪些社会上面很 popular 的这些议题，然后我们针对这些议题去探索，去抽丝剥茧，去做出每一个问题解决。而你在解决问题的时候，你就是在学习。所以现在的学习已经变成非常跨域、非常自学的方式。可是，如果我们用过去老师在教孩子的那一种方式，就是啊，我们这个课本就是课文是这样，好，你们就是把它记下来，好，理解下来，然后我们考试会考。这已经没办法去解决现在太多太多这种战争的议题啊，环保的议题啊，这些太多太多的议题都没办法解决了。我们未来其实也就是要用这样来看看，说我们的教育可不可以从议题里面来做这样的一个改变。
0: 哦，你刚刚分享的这些让我有好多的东西想要讲哈。从<笑>以前到现在，仍然存在一个东西，我们叫它补习班嘛，对不对？好啊，可是我们来想，为什么需要补习班呢？补习班后面它可能有一个需求，这个需求呢，其实就是现在仍然有一个很明显的一个方向。那这个方向就是刚刚志峰讲的，可能是你有制定一些一些你的课纲。哦，换句话说，课纲所反映的有一个东西叫做标准答案。我们希望你孩子所考的东西、所学的东西有一个标准答案来检核，检核说好，那孩子到底学的好不好嘛？好，那有一个标准答案可以量化，到底好不好呢？其实你也不能说它不好。只是呢，这种方式如果你太过于极端的话，你就会变成是好，我我就背就好。听众朋友，你以前学的时候，你有没有听过一个叫做贝多芬，对不对？我们小时候一定都听过嘛。哦，甚至我们还会有一个错误的标签，说啊，你们那个文组的社会科的就贝多芬呐、啊，反反正你就把历史上的名人哪个年代都都背下来就一百分，对不对？好，那这就是我们太过于注重标准答案所出现的一个结果。好，那我们当然面对未来，你背那个标准答案是没用的。所以刚刚志峰有提到，其实国外他们就非常在意，或是非常重视所谓的整合能力。你会怎么去看待这个事件？而你看待这个世界，你一定会有不同的观点。那这个观点不是你背了出来的啊！哦，一定是从你这个人从小到大，你对各个领域、各个兴趣跟各个知识的认识，然后再统合起来，然后做一个分析。听起来很美好。我在脸书上，我也常常看到有很多的朋友，他可能都会转说哦，那个比如说某某法国哪一个高中、啊，那他考试考什么，就是让学生写一个那个很有深度的那个题目，有没有？我们脸书上常常都会看到这种东西啊，大家都会称赞。可是你回想回来，如果在台湾考这种题目，会发生什么事？家长会暴动。哎，对，你为什么给我的孩子那分数那么低？你凭什么？为什么？对不对？因为没有标准答案。好，所以，我我会觉得，刚刚志峰一直谈到现在，他背后还是有一个非常根源的议题，就是，其实也不能说所有的家长啊，应该说部分的家长，或者是我们仍然有一种期待，说好，我学的东西，我就要有个标准答案，我们没有办法接受这个，没有一个非常精确那种分析式的，它到底几分。很多人就会觉得说，这取决于委员，取决于评分老师嘛，对不对？这可能又有一个问题，就是我们可能对评分老师不信任的问题。对，所以听下来我，我我们大概有一个最核心的问题就是这样子，大家都希望标准答案。志峰，你怎么看这种这种情况？我们如果想要把这样子核心的一个议题，把它扭转掉？哦，就是让大家越来越接受我们刚刚所谈的这一种统合性的分析。那我们应该要怎么做，才会让大部分人觉得统合性的分
1: 析才重要？我孩子他最近小学一年级而已，你说要标准答案嘛？哦，然后呃，这些标准答案才可以让孩子哦，他可以从这里面，然后让家长知道说，哦、呃，我的孩子有学习到，然后我相信老师他的评分。你想想看哦，那一些问题呢，其实。他们在测验卷的那些问题，他们真的就是很标准答案。是的，<對>你就是看到，然后直接反应。比如说有一个问题是问说“忙碌的忙”，嗯，的第一笔画是怎么写？嗯、对，然后我就想说：“哎、欸、呀，不就是一竖吗？”结果标准答案不是是一点啊，真的、哦、<笑>是“忙”上面那一点哦。对，“忙”上面那个心部的一点，真的、哦。对，然后我就觉得说：“天哪、啊，我一辈子都写一竖哎、欸。”那对我这一辈子有什么不良的影响吗？好像也没有啊。可是我这样就错了哎、欸。嗯、而我发现他们的班上，哦，好多同学大概一半以上、三分之二都是考九十分以上的。因为我的孩子他是班上尾三，没有上安心班的。嗯而他其他的同学呢，就是每天去安心班，然后练习这些测验卷哦，然后就这些题目就是很快可以反应。我突然发现，他真的就是跟我们过去在讲的考试，它是一种已经练习到，它是一个本能反应。我看到题目，我就知道怎么写了这种感觉。但是到底这个孩子他懂忙碌的忙，他一点或一束对他的人生有什么意义？<笑>一开始当然看到孩子的分数，我的孩子他考八十几分。在他们班上排的算倒数，我不知道倒数第几名，但是就是倒数。其实那种心里会有一点点的挫折，你知道吗？我出去又跟人家讲说我是教育专家，但是，<笑><笑>对，但是我的孩子，对，所以那种你知道那种心里面的呃挫折是有的。但是后来仔细去想一想，突然发现我的孩子这些问题没有答得好。哎、欸，好像是我自己应该觉得高兴的，他们没有像那些孩子一样落进去那种标准答案的思路里面。我觉得我在劝每个家长说，你在看你的孩子的成绩的时候，你是用什么样的心态在看你的孩子？首先呢，你要确定说你的你想要你的孩子长成什么模样。比如说像我，我就很希望我的孩子他热爱阅读，他对世界充满好奇，然后他。充满创意的去想要解决问题，并且找到自己的兴趣和学习目的。哎、欸，那如果他是这样的人的话，他考的这个试考到一百分或九十分以上，他可以变成这样的人吗？老实说，我觉得没有，他不会变成这样的人的话，那我觉得我其实就不要太 care 这样的一个分数了。那个分数其实不是太大的一个重点了，应该我们很多是。由分数没办法去平量到的。所以我现在在教我的孩，我的学生，呃，在做平量这件事情。平量在我们教育里面是一个大科目。讲平量这件事情的话，我其实都已经开始不用分数了。你会发现哦、喔，其实像现在在到大学里面教书啊，学生他如果报告一个给你听的时候，其实你的分数大概就是从。八十分到九十分，这里面其实 age, 对他其实不会差太多。你说八十分跟九十分差在哪里？有时候老师会说：“哎、欸、呀，就是感觉他报告表，哎、欸，感觉什么叫做感觉？”<笑>对，所以我现在其实很喜欢用一种叫做平量尺。平量尺它是有，我、呃、比如说五分的，你觉得它表现呃非常好，或者表现不好，那你要把那些。这个对、嗯、你到底平量看到的是重？你比如说，我觉得他的简报制作有用比较多图来传递资讯哦，啊，另外一边全部都是文字，哎、欸，那这个就是马上看到那个高低立减，那我就会把这个分数呃列出来。如果我要让这个平量是有公正客观的话呢，我就会请，比如说请宇哲老师哦，他呃，请你帮我看一下学生这样的报告，他大概可以几分？呃，请玉哲老师也打一下，然后可能再请另外一个专家也打一下，那我们三个平均起来，小度对，啊、那这样我们可以把直化一样做成量化，对对，對嗯、所以我会用这种方式来看，这个其实非常好用，不管是在呃学习或者是评量上面，其实很多，包括是像品德、你的道德观或者是你的想法上面够不够积极，这些我觉得所有都可以评的，嗯，对，所以我很喜欢评量尺这件事情哎，欸、你刚刚讲了，又让我想
0: 到很多想聊的。不过，我们还是要稍微聚焦一下。有第一个，你谈到你孩子的例子啊。哦，听众朋友，我要首先跟大家报告一下，其实我们两个也不太确定你的笔顺，就第一笔你要写什么，是不是真的有重大影响啊？哦，所以听众朋友，如果你刚好是这方面的专家，如果你知道有其实真的有什么非常非常重大的影响的话，请你有可以发讯息跟我们来教我们一下。不过，志峰刚刚以这个例子，他告诉我的一件事，就是说。好，没有错。其实孩子现在小学，他们或多或少会需要用一用一种标准答案的方法。你让他知道有一个标准答案，或者是我们一般讲的 prototype 啊、哦。比方说，你要教他认识鸟类，你一定是让他给他一个最典型的鸟类嘛，对不对？好、哦，所以他们就会把这种典型鸟类的样子当成标准答案。那之后，他们才会慢慢去类化，说：“哎，其实有别的跟这个长得不一样的也是鸟类啊。哦”好，所以很小的时候的学习，或许也的确他需要有这种。类似标准答案，或者是我们说到，哎、欸、，prototype 叫什么原型？哦，这样这样子的一个答案存在。但是呢，我们也可以想哦，像刚刚志峰那个例子，我很有感触的就是，我们来思考，你对孩子的成绩，他考出这个成绩来，你真的有必要那么生气吗？比如说，以刚刚笔顺这个例子，如果你觉得，哎、欸，其实我还是写字也蛮好看的啊，那只是他的笔顺，他第一笔跟第二笔交换过来而已。或许跟现在的标准答案不一样，但是你有必要对他那么生气吗？好，所以其实我反而觉得，我们发现这种事情的时候，我们反而可以去思考一下：哎、欸，那为什么孩子一刚开始会写那一笔，而不写老师教的那一笔啊？那如果这两笔交换，它到底会影响什么吗？啊，如果没什么影响，孩子写字还是很好看，那你就不用那么气了吧，对不对？因为很多的家长真的是太在意那个分数，可是有的时候我们也要去检视，为什么孩子分数稍微低一点，它的原因是什么？好，所以如果我们可以发现原因，这样子你才是。你自己跟孩子都可以一起长大嘛？好，比方说，如果我们这一集完，真的有听众朋友跟我们讲，哎，其实比顺很重要哦。像我们在节目上，虽然我们两个犯错了，但我们也学习到了，我们可以从错误当中学习，就是教育真正的真谛嘛，对不对？对。好，那还有第二点，刚刚你也提到，我们可以用平量尺的方法来谈这种所谓看起来没有标准答案的东西。就让我想到，因为一般我们在对于比比方说，好了，你如果要叫学生，好叫孩子，或是叫比方比方说你企业的员工，对一件事情表达出一个整合性的意见，那我们一般人可能会觉得说啊，整合性的意见其实没有什么标准答案呐、啊。可是刚刚志峰就给了一个非常棒的例子，就学生报告嘛，对不对？好，像学生报告好或不好，它当然可以分几个阶段或几个向度来看，比方说它的简报。对不对？简报技巧，那简报的制作，那有没有放图？那他表达的方法，时间的掌控，对不对？哦，所以这让我想到的一个概念，就很像是在成长型思维在跟我们谈的，有一个关键就是过程。他们在学习的过程当中，你有没有办法实际而且具体的给予他回馈？好，那像刚刚志峰举的这个例子，就是虽然。学生报告94分跟90分其实没有差很多，对吧？可是如果我们可以跟那一些94分的同学说，其实你的简报的图做得非常的好，这样子你的简报会让这些听众，让我们这些聆听的人更一目了然。你要讲的东西是这个。那你可以跟90分的人讲说，你的口语表达逻辑非常的清晰，而且你都会列点。来跟我们说明，那这样子会让我们比较容易懂，好、哦，所以这就是回回馈。刚刚志峰讲的，透过这种类似平量尺的概念，我们可以很清楚地让这一些呃学生也好，或其他人也好，可以知道说，你讲的这个所谓的整合性的东西，它不是完全没有依据的，我们仍然可以去拆解出一些具体的内容来给予回馈。哦，所以这其实也一部分的解决了我们刚刚前面讲的问题啦。我们都希望孩子，希望学生在面对这个世界，可以有一个同整性的一个分析，来获得属于他的观点嘛，对不对？如果学生看到什么事情都说：“诶，我记得课本上讲什么，我记得老师说什么，我记得我爸说什么。”这样子，你你会觉得你的孩子很棒吗？不会嘛。我们都希望孩子有自己的观点，但是我们到底怎么培养他有自己的观点？哦，如果我们太强调标准答案这件事情。他是绝对不会吼，他就绝对不会有自己的观点嘛，对不对？哎、欸，志峰，那我们再顺着这个议题谈下去啊。你觉得这种培养孩子有自己观点这件事，大概要从几岁开始做？<笑>小一是不是他们都还在标准答案的这个阶段？
1: 那是不是要等到比如说高年级之后，讲到几岁可以开始来培养他有自己的观点这件事情呢、啊？我觉得其实我们好像。太把小朋友年纪小的这一种觉得说啊，你就是没能力，所以你要听我的观点。但是呢，你会发现其实很多孩子他其实非常非常有主见的。对，呃，我讲一个例子好了，就是我其实每个礼拜呢会透过远距，我跟我孩子在上英文课的时候，我们在家要做远距。这其实是来自于有一次，就是我让我爸妈他们在屏东。暑假嘛，就给我孩子回去屏东住。那因为我们也要聊天嘛，每天通个电话，但通话的时候很长，很简短的就结束了。然后我们就说，那干脆我在线上教你英文好了。所以就由这样来自就教英文。那他回来之后说：“爸比，我也要用远距教学。”我说：“我们在同一个家里面，我们在同一个空间。”<笑>他说：“你就待你的房间，我在我的房间，这样就远距啦。”对。所以也因为这样，然后我的平东有一个好伙伴、好朋友，他的孩子也跟我的孩子一样年纪，所以我们就每个礼拜真的开始就是用这样来做远距教学。那远距教学的时候，刚好也是因为疫情，所以我的孩子呢，其实每天也还是在上他的学校的远距教学。这样，我上完课的时候呢，我就问我孩子说：“你觉得我上的比较有趣还是？”<笑>然后我孩子他给我的一个答案，他说：“诶、欸，我觉得你上的比较有趣。”我说：“哦，不错，你不是因为我是你爸爸讲出这样的话，<笑>那你要讲看为什么你觉得我上的比较有趣？”他说：“因为你叫我查英文单字的时候，你会要我分享画面啊。对”对我在教他们上英文的时候呢，我并不是跟他讲说 “cat c a t 猫”，我不是用这种方式，我是跟他讲说：“你上雅虎、ah、奇摩的字典。”你去查，或者是拿 iPad 来，你就查。然后查完之后呢，你要跟我讲他怎么念，还有他是什么意思。教他的这个过程里面，我会让他用很多他自己怎么样去学习的这一种方式。我会特别关注他怎么学习这件事情。所以你就会发现他，他从最开始可能会有点困难，然后到之后他会觉得做的很习惯。到之后他怎么样去？解析这个字，我会叫他把这个过程给分享出来。嗯，我会针对他的这个过程里面，哎、欸，你有哪边做的不好哦？或者是有些字，他比如说像什么 r 椅子这一种，这种什么事，他会就会说这是什么事，他不懂那个意思。那那个时候才需要老师的辅助进来。对，對<嘿>所以像这种学习的过程，他觉得他是在分享他的学习经历给我看。嗯，然后他就觉得说：“哦，我在我班上上课的时候都没有分享过、欸，哎，我从来没有分享画面呢、欸。我突然发现，哎、欸，原来让孩子主动学习这件事情是他会很快乐的。对，反而学校老师在教书的时候，就是我是问一个问题，然后我就点一个学生他来回答，那种过程其实是学生很怕被点到的，因为怕讲错。对，怕讲错这件事情。”当然，小学还不会，小学还不会觉得说讲错会被嘲笑怎么样。渐渐的那个过程，老师越问越难的时候，或者有些老师他不会去设计他的问题的时候，他常常会问，就像我们在学校里面教授也一样嘛。如果你全部讲完之后，然后问学生说，有,沒有问题？对，绝对没问题的。<笑>或者看完一个影片，看完一个文章的时候，问他们说，哎、欸，有什么感想？有什么心得？绝对不会有心得的。因为我们从来没有去把这些问题给拆解过，嗯、而且我们也没有去问他说你的学习的过程是怎么样，或者你注意到什么事情。如果我们可以把这个问题改到说，就像我讲的，其实你从最基本的开始念，你看到什么？你看到的这件事情让你想到什么？然后你有什么问题？这个过程之后，其实学生他就会很自动的去。分享很多很多他看到的事情，他想到的事情，然后他觉得哎、欸，那边他可能看不懂的，所以类似这样的一个过程，他其实就会让学生他变得非常有主见，他觉得说他讲的东西不会被嘲笑的。对
0: ，透过这样子自己学习过程。哎，那主动，特别是主动要去找寻、主动去学习，这反而会让他感受到这种学习的乐趣，而不是直接跟他说：“哎、欸，猫 c a t cat 给我背下来，好，重复一次 c a t cat。”对，因为他就觉得我就在背诵，我只是机器而已。但是你教我的是，我怎么样去寻找这个东西的解方嘛？哦，对，所以从小一他开始可以去做一些。电脑的让执行搜寻的时候，其实我们就可以开始去培养他这种主动学习跟探索的能力。因为刚刚我们虽然讲的是一种整合分析，就是同整对一个事件的想法，可是我觉得所有的这样子的一个观点或所有这样子的一个表达，都会来自于一刚开始他对知识的探索。因为小一他对知识的探索可能很简单，他的答案可能就是非常单一，或是他可能只有一两个可能性。那随着他慢慢越来越大，他的知识库越来越大，那他的想法就会越来越多。那另外志峰，你刚刚讲了，还有一个我觉得很棒的地方是，因为你刚刚说你的小孩提建议说我们在家远距嘛，对不对？那你一刚开始你的想法，因为我们不是就在旁边吗？各位听众朋友，你有没有发现？我们这种成年人，我们这种父母亲，我们会很容易丢出一个标准答案，我们的框架，对不对？因为我们就会觉得说，啊，我们就在旁边啊，干嘛远距？可是孩子他的想法是，为什么在家不能远距，对不对？好，所以我也很钦佩志峰，你快乐可以放下自己的框架，对啊，你就知道说，哎、欸，对啊，为什么家里不能远距？好，所以你接受了孩子这样子的一个提案，而这样子的提案，你们你们也真的开始做了。在这种情况底下，其实孩子的学习又会更具主动性因为他知道他提的案不会随随便,便便就被打枪，而且他提的案是有可能被执行的。我会觉得这样子的一个指导的方法，是真的，我们每一个人都要时时提醒我们自己的，因为我们太习惯了。好，因为我们从小到大长大，我我们已经有太多的框架，所以我们很多事情其实都会有直觉反应。也就像你刚刚讲的那个，哎、欸，在家为什么要远距？这就是直觉反应嘛，对不对？但是我们要提醒自己，其实直觉反应通常都隐含着我们自己内心对这个世界的标准答案，而这个标准答案不一定是对的，我们的框架不一定是对的。当你可以放下自己的框架，去看看孩子的观点的时候，其实有的时候你很多地方都要跟孩子学习，因为他打破了你的框架，你会发现其实世界跟你想的不一样。好，那我们接下来我还想要跟志峰聊一个我也很关注的议题，因为我们虽然一直在谈孩子的学习，好像教育都只是在国小、国中、高中、大学、研究所，好像你从学校毕业了，你就跟教育无缘了，以及教育就跟你没有关系的样子。可是回到一刚开始啊，如果我们把教育什么替代成所谓的成长，我们人的一辈子都要继续成长嘛，对不对？我们总不可能说，我们工作的时候都不用成长，甚至你退休你就不用成长吗？好，那未来我们怎么去看待这种离开学校之后的这种成长？离开学校之后的这种教育，你觉得现在这的的这种离开学校的教育的这种形态或这种方式，它应该在未来我们可以有怎么样子的一个更好的一个方式，或是你要提醒大家，我们我们应该要怎么样去看待？未来自己成长这件事
1: ，讲到这件事呢，我想到我爸爸，他其实从小就是很会念书的孩子。我跟他不一样，我小时候是不爱念书的。<笑>各位可以去看我的书，知道我的那个成长的历程。哦
0: 、啊，对我这边要先爆料一下，志峰小时候，你可以说他是根本是一个没读车<笑>真的对。所以你看书你就可以知道为什么是一个没读车、不会读书的土孩子，到最后他可以去国外。然后拿到博士学回来，成为是一个教育学的专家。我看那一段，我也觉得哇，真的超励志、啊。<笑>对，所以大家千万不要小看你的孩子。你现在你现在孩子可能考试考得不好，千万不要气
1: 馁，请看看解志丰的这本书，你就知道了。好，对不起，我打打断一下，<笑><是 S 1> 因为那一段真的很有趣是是。<笑>谢谢，帮我顺便广告一下。回到我爸爸，他其实从小是很会念书的那一种，一路念到法律系。没有去当律师，但是他就变成这个在党部工作，然后后来就一路这样做到退休。所以我们在看过去这样的一个历程，跟我们现在我们的学习到底有什么样的差别？我们现在是不是也是念了个书，到大学上了一个系，然后毕业，我们就可以同样的一个工作，然后一直做到退休了？其实我必须讲这件事情几乎是不可能的。对，没错，我们人一辈子大概。如果在业界里面的话，会换的工作大概就是五个以上，甚至有时候会到十个。哇！对，所以你会发现，从过去的年代到现在的年代，到底它差别在哪里？这个必须要分享。我在阳明山有一个阳明书屋，它里面放着一个很大的匾额，写着孙文题的四个字，叫做“知难行易”。我当初看到这这个字的时候，我就想说这对吗？然后我就回想起<笑>那个年代。对那个年代真的是知难行易，就是我们要获得知识的方法其实很少，可能就是老师教，嗯、或者是几本这种仅有的书可以获得知识而已。然后要去把这个知识里面给做出来，可能真的相对就是比较容易。可是，在套用到现在，你会发现这个根本是无法想象的。现在在教的这个知识呢，有一个叫做摩尔定律。摩尔定律呢，哦、就是在1975年那时候，电脑提出说，电脑的效能呢，可以在18个月里面增加一倍。这是在1975年。可是你想想看哦，现在一台智慧型手机，你手上的那一支 iPhone， 就比当初登陆月球的阿波罗号上面的超级电脑还要强上万倍了。对，所以这个叫做知识的一个半衰期。这个半衰期呢，在今天像医学领域，它是比较 top 的，它有五十趴的医学的知识呢，在四十五年后会被证明是错误的。可是现在像物理学，它的半衰期是十年；工程学是两年；网络科技是一年。哇，真的假的？对，所以你想想看，说我们的知识在一年内就要被汰换一次。现在每天哦、喔，全世界有大概五千本的新书在出版，一个专业领域平均大概每天有一千篇的学术论文哇，在出版。<哇>所以，我们现在等等于是说，一个世纪以前，一百年前呢，我们八十年的时间可以淘汰一半的旧知识的速度呢，到今天一年就可以淘汰一半的知识了。所以，如果以这来看的话，我们。的孩子到底要学什么？加上我们说念完书然后毕业了，我们身为一个大人了，我们就可以停止学习吗？这这件事情其实又让我想到，就是在2019年那时候，我看到一个关于阅读的的一个数据，就是过去有高达四成的人呢，在过去一年里面没有碰过一本书。加上漫画和杂志哦都没有啊，<笑>这真的是非常低哦。但是你想想看，其实阅读真的是要用看书这件事吗？其实像呃我们在听《哇塞心理学》这种超优质的节目，这种其实也是阅读啊。嗯，过去的知识里面都好像要印在书里面，但是今天有太多太多的知识都是在各种媒体转译之下，像 Podcast、YouTube 或者有声书、说书、说电影。你几乎你要听什么样的东西，甚至人家帮你准备好的，人家帮你很简短的说出来的，在这种资讯大迸方的时代，你真的你要什么东西几乎都有。哎，像我们过去，你说你无法想象说你去买一张卡带，哦，然后。回来之后那种喜欢听的歌，一直听一直听，然后还要倒转回来，然后再去听喜欢听的歌。<笑>现在真的无法想象了，就是你随便 Spotify 或者是 YouTube
0: 听什么都有
1: 。对，真的什么都有，这是一个资讯大奔放的,的一个时代。像这样的时代，我要学习的时候，比如说我今天通勤来这边录音的时候，哎、欸，我就听了 p o c k e t 嗯，好，然后我在跑步的时候呢，呃，我最近也常去上健身房，我就听我很喜欢的 p o c k e t s 然后我跟我老婆说，我其实很喜欢洗碗。哦，真的？<笑>因为洗碗的时候呢，我可以看 YouTube <笑>。对，所以你看，在这个时代的时候，其实你什么时候都可以学习，而是用任何一种方式。你要学习什么样的知识的时候呢？其实真的不需要透过阅读，而甚至你要、嗯、比如说我很喜欢这本书，我想要去阅读，软体直接把你的书整个从头到尾念给你听，你还可以调整速度，也可以念快念慢。所以我觉得这是一个知识大奔放的时代，你不用太把阅读限制在你要去看，要去真的用眼睛去读。嗯、其实你在任何的时候，你就可以阅读。那重点是你要把这个阅读，它不是听完而已，你要把听完的对你有感的这种知识呢，把它写下来，甚至把它变成输出。的东西，像我常常听的呃余则老师的哇塞心理学，然后就变成我课堂的教材了。<笑><笑>对啊，这些都是学习来的，對,的对，所以如何把你学到的知识应用在生活里面，这才是现在的一个时代应该学习的。
0: 哎、欸，我听志峰讲的，我学到了两个很棒的观点。其实第一个啊，确实我们现在你真心想要学习什么东西的话，有非常多的资源哦，而且它可以非常多的方式，你可以放在你生活当中的很多的时间哦，所以很多人会说啊，我现在哪有空？我没有办法学习啊，我现在很忙哎，对不对？所以很多就是离开学校的人都会以我现在很忙这样子的观点来摒弃学习。可是刚刚志峰给我们提了一个很重要的观点是，是其实重点是你有没有把学习或者你有,沒有把成长这件事情放在你的生活当中。好，如果你有把这个学习跟成长放在你的生活当中的话，那你很容易找到一些资源啊，像刚刚他分享很多 Podcast 啦、YouTube 啊，或者是你可以在一些社群上，你都可以看到相关这些知识的文章。好，所以其实这也确实是我们现在以及未来，我们在离开学校这种结构式的学习之后，我们生活当中本来就是需要不断的学习跟不断的成长。而如如果你记得你自己要成长这件事情。那你就找一些好的目标哈，比方说持续听我的节目啊，那你就可以持续的在成长啊。那你听节目，你就可以在洗碗的时候听，像我老婆就很喜欢晒衣服的时候听，对，因为她觉得这样很方便，啊，你她也不会让晒衣服这件事变得很痛苦，对不对？对，所以这才是我们应该要学习的一个最重要的一个关键，你要把学习跟成长放在你的生活目标当中。哦，这是我刚刚第一个学习到的。那第二个学习到的呢，也常常是我在跟学生分享的。你听到很多东西以后，你可以试着输出。好，所谓的输出是你可以跟别人讲。好，比方说，哎、欸，我跟你讲哦，昨天我听《花菜心理学》，他访问简志峰的时候，他们提到一个观点怎，怎么样？怎么样？因为其实输出它才是可以帮我们把输入的这些知识在大脑做一个整合。那做一个整合呢，它就会掺入你以前你自己的观点，你以前你自己的既有的知识。那你做这样子的整合之后，它就会变成你的东西。哦，所以一刚开始，可能你在跟别人讲的时候，你可能会说：“哎、欸，我我听哇塞心理学，我听简志峰讲了什么什么什么。”这个时候，可能你所讲的这个观点还是简志峰的，但是你讲了一次、两次、三次以后，这个观点就会变你的了。好，所以我们在学习的时候，还有一个非常重要的就是，你不要只听，你不要只看，试着把你学到的东西做一些分享。好像我我就很喜欢在看 paper 玩，我看到一个哦，这个 paper 好有趣哦，我就会自己在我的脸书上打一个很简单的摘要，对啊，虽然没有什么会看，但是我觉得这样打出来，我就对我自己的这个一一两个小时的学习做一个交代，而且我也以后我也可以很容易再找到这样子的东西。好，所以输出我觉得是最好的输入。好，输入就是学习嘛。那输出大家很很长久说，哎，考你说我又不考试，我干嘛输出？但不是，好，你透过不断的输出，你才有办法把你学习到的知识给内化。哦，所以这也是我们一直以来的一个体会啦。哦，所以我在做节目，我我觉得做节目，我常常也可以学习，就变成这样。哦，因为像今天跟志峰聊到很多东西，我就哇，我学习到很多。哦，所以我现在讲的东西，有的时候也很多都掺杂以前节目当中有一些有知识的来宾跟我们讲什么观点，可是最后他就变我的啦，对不对？今天聊了很多，从学校的教育，我们在聊到我们以后、我们现在、我们自己学习的方法。哎、欸，那也透过今天的讨论、啊，然志峰也提供给我们很多很有趣的观点。那关于我们今天的讨论啊，其实还有很多关于未来的教育的部分，其实没有谈到啦，因为一刚开始志峰在问我说：“哎、欸，我们妈特地聊输了什么？”我说没关系，因为未来教育的议题有太多可以聊的。哎、欸，所以还有很多哈、喔，我我非常推荐大家可以去购买这本。嗯，解锁未来教育这本书，我我相信教育对我们每一个人都是非常重要的。不管你现在有孩子哦，你可能会在意孩子的教育，或者是你为了自己的成长哦，你应该都要多了解一些这种怎么样才才可以让自己更加的成长。这个社会或者这个教育的方式应该是什么样子？哦，那这对我们每一个人都会有好处的。好，那希望呢，今天志峰老师在我们节目当中跟大家聊聊解锁未来教育僵持的一个观点。或许听众朋友你有一些观点也会跟我们一样或，或者是你有跟我们不一样的观点，我们都非常欢迎你可以跟我们分享哦。对，因为做节目这种观点就是要跟大家交流的啊啊，所以如果你有任何想法，都欢迎你从脸书或 IG 或是私讯来跟我们讲。那我们也会把你的疑问或者是你的回馈，然后转给志峰老师。好，那今天就跟大家聊到这里咯。谢谢大家，谢谢大家拜拜，拜
1: 拜。